0: Du, Herr Bröckerhoff.
1: Mhm, Frau Böhler.
0: Wo warst denn du die ganze Zeit? Ich habe gewartet.
1: Äh, ja, ich hatte, ähm, <lacht> ich musste ein paar Kinder durch die Gegend fahren und das hat irgendwie nicht alles so richtig funktioniert heute Morgen. Tut mir leid.
0: Bist du spät wegen Kehrarbeit?
1: Genau. Ich hasse dieses Wort, ja, aber ja.
0: Dann sollten wir mal drüber sprechen.
1: Böhler und Bröckerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Franziska Böhler.
0: Und Daniel Bröckerhoff.
1: So, ich hasse dieses Wort, Franzi, Care-Arbeit. Ich muss, also denke ich immer, erstmal denke ich an care und denke immer, ich muss irgendwie aufräumen und, 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 und kehren. Aber ich finde auch, wieso haben wir kein deutsches Wort dafür, für dieses, ja, für Erziehungs- und Betreuungs- und bei uns kommt ja noch Pflegearbeit dazu.
0: Erinnere mich bitte äh, nochmal an das Stichwort Care-Arbeit und dann einen Artikel über mich. Da ein Artikel. Da es gibt es ein ein eine lustige Anekdote <lacht> zu erzählen, das geben wir uns aber für nachher auf.
1: Okay, also ein kleiner Cliffhanger jetzt hier. Mhm. Ja, ich habe heute Morgen erstmal wie immer mit meiner Frau Annika zusammen die beiden Kinder fertig gemacht und ich wundere mich jedes Mal, dass sie das auch alleine total hinkriegt, während ich mit ihr zusammen schon struggle, weil ich bin ja immer eine Woche nicht da und da muss sie beide Kinder alleine fertig machen und um Viertel nach sieben aus dem Haus ähm, getragen haben. Und das hat heute Morgen mal wieder alles gedauert. Das eine Kind wollte die Windel nicht ausziehen und das andere Kind wollte um den noch ein Buch lesen. Und hat ähm, es geregnet und dann war das Auto, hatte kein Benzin mehr. Und naja, also äh, schlussendlich bin ich von äh, 7.20 Uhr bis 8.40 Uhr durch die Gegend gefahren, weil wir auch noch das Glück haben, zwei verschiedene Kinderbetreuungseinrichtungen in entgegengesetzten Himmelrichtungen zu haben. Ja, und dann musste ich noch einen Kaffee holen und ein Boot machen und dann war ich wieder mal zu spät bei Ach, dir. Tut mir leid. Schön, hat
0: das Universum ja wieder mal alles gegeben. Hm? Ja.
1: Auch es hätte, also, hätte noch mal viel mehr passieren können, weil sonst morgens alles schon passiert ist, was ich schon rumgebrüllt habe hier, weil ich einfach nicht mehr konnte und dachte, es kann nicht wahr sein. Ähm, das war heute Morgen relativ entspannt. <lacht>
0: Also ich habe das äh, in einer abgemilderten Version, das Schulkind, äh, geht in die zweite Klasse, ich ähm, er, erwarte ja mittlerweile schon so eine kleine Selbstständigkeit, aber ähm, der stand heute früh im Bad, putzte sich die Zähne oh, und dann habe ich gesehen, der hat ja gar keine Unterwäsche an. <lacht> und dann sage ich, was ist denn mit dir los, wo ist denn deine Unterhose? Du hast mir keine rausgelegt.
1: Das heißt, er hat einfach nur eine Jeans angezogen, oder was? Ja. Oder eine Shorts, oder was?
0: Naja, er hatte eine kurze Hose an und ein T-Shirt, aber keine Buchse drunter, weil die Mutter sie nicht rausgelegt hat. Ja. ja, Naja, und so, oder hm, Kindergarten, nein, ich gehe heute nicht in den Kindergarten. Oder im tiefsten Winter, ich ziehe keine Stiefel an, ich möchte meine Ballerinas anziehen. Das ist ja, naja, ja, ja.
1: Ja, Ja, das sind die normalen morgendlichen äh, Diskussionen, die man hat. Aber ich würde gerne nochmal auf dieses auf diesen Begriff zurückkommen, Care-Arbeit. Ich kannte den vorher nicht, der ist mir irgendwie vor, weiß ich in einem halben, dreiviertel Jahr in meiner Instagram-Bubble auf einmal reingespült worden. Und ich dachte so, hä, hey, was ist denn das jetzt? Wieso das, was heißt, denn das auf Deutsch? Mit Bet- Betreuungs- und Erziehungsarbeit oder was? Also, sich,
0: sich kümmern. Also Care-Arbeit umfasst ja auch ähm, Pflege. Äh? Also da spricht man aber jetzt auch in der professionellen Pflege. Davon, also das ist auch Care-Arbeit. Also das ist, glaube ich, in dem Kontext aufgekommen, dass Frauen diese Care-Arbeit eben zu einem großen Teil stemmen mhm. und ähm, ja, die Männer jetzt aber so langsam nachziehen.
1: Ja, ich habe da heute Morgen, das hatte ich dir auch geschickt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast von von einer britischen. Aktivistin, Mutter, Podcasterin, Mother Packer heißt die, oder Pucker? Ich weiß nicht, wie es jemand ausspricht.
0: Mother Packer.
1: Mother Pucker. <lacht> ja, Vielleicht ist es tatsächlich auch der Wort, und ich habe ihn nicht verstanden bis heute. Die, die hat so einen, so ein Share-Pick gemacht, so äh, mit so einem Spruch drauf, ne, von wegen ähm, Männern helfen nicht ihren Frauen bei der, bei der Kinderpflege oder bei dem Haushalt, sondern Frauen unterstützen ihre Männer dabei, dass die ihre Karriere machen können, indem mhm. sie halt den ganzen Scheiß um sie herum zu or- mhm. organisieren. Mhm. Und ich habe halt gedacht so, ey ja, das gibt's bestimmt noch, und das ist auch wahrscheinlich noch so ein tradiertes Bild, aber ich find mich da überhaupt nicht wieder. Ich hätte am liebsten drunter geschrieben, nö.
0: <lacht> das ist aber, also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich, ich erlebe es hier auch anders. Also das ist schon irgendwie noch zum Großteil genau so. Vielleicht liegt es jetzt aber auch schon wieder in meiner dörflichen Struktur, in der ich hier lebe. Meinst aber du, das liegt
1: in der, in der guten Kuhluft, dass Männer nicht anders können?
0: <lacht> ja, möglicherweise, aber das ist tatsächlich wir hatten das ja auch so. Das war bei uns ja nichts anderes, ja, bevor ich wir mit mit dem Kram da mit dir angefangen habe. Ähm, da liefen die Uhren auch anders. Also ich war auch zu Hause und habe Teilzeit gearbeitet und habe mich um die Kinder gekümmert und habe den ganzen Bums außenrum gemacht. Und das hat sich jetzt auch um 180 Grad gedreht. Aber zuvor war das wirklich so, das geordnete Rollenverhältnis, auf das meine Mutter sehr stolz gewesen wäre. Hm. Mir mir hat die Schürze noch gefehlt.
1: Hattest du auch Rockenwickler täglich im Haar?
0: Äh, Das nicht. Nee, das nicht. nicht. Und Und
1: so Puschelpantoffeln.
0: Nein, aber ich nee ja, die Puschelpantoffeln habe ich dem Vater immer äh, gebracht dann, ne, ins Rauchzimmer zum Brandy. Also, ja, genau. Ja,
1: aber es ist also es scheint wirklich so zu sein, dass, dass dieses Rollenverhältnis in weiten Teilen von westlichen Gesellschaften immer noch so da ist, aber es mag jetzt daran liegen, dass ich auch anders erzogen wurde. Also ich bin quasi ähm, ein ein Sohn der ersten Generation Feministinnen, also meine Mutter gehörte somit zu den ersten Emma-Leserinnen. Und ähm, wir sind zu Volkshochschulkursen gegangen, um Brotbacken zu lernen, und mein Vater auch. Und mein Vater hat mich auch zum Kindergarten gebracht, ähm, was, glaube ich, für ihn auch nochmal eine andere Herausforderung war, weil er kommt aus einer sehr traditionell patriarchalen Gesellschaftsstruktur aus Paraguay, wo man halt echt noch so, ne, hm. Mann ist Mann und Frau hält die Klappe. Und er hat sich da, glaube ich, echt schon sehr sehr umstellen müssen. Nichtsdestotrotz war das, glaube ich, bei uns auch noch viel, meine Mutter. Also ich kann das nicht mehr so richtig auseinanderdröseln, aber äh, trotzdem merkte ich, mein, meine Mutter hat immer Vollzeit gearbeitet zum Beispiel. Also sie hat, war immer von 8 bis 15.30 Uhr, 16 Uhr weg in der Schule. Und das ist natürlich schon ein anderes Verhältnis dann, als das andere Leute so hatten. Also ich kannte auch dann die Kinder, also viele, also alle meiner Freunde hatten waren das so, da waren die Mütter zu Hause. So. Mm, mm. Und ähm, ich war dann derjenige, der dann da mit als Schlüsselkind bei denen noch mal am Mittagstisch saß, weil es gab keine Mittag- Nachmittagsbetreuung in Westdeutschland in den 80er Jahren. Und ich glaube, da habe ich das schon viel mitbekommen, dass man das anders macht. Meine Mutter hat auch darauf bestanden, dass ich im Haushalt helfe und dass ich irgendwie unser das Bad mitputze und, und den ganzen Kram mitmache. So habe ich nicht gern gemacht, aber ist mir irgendwie dann doch... Mit in die mit dem Fleisch und Blut übergegangen.
0: Ja, da bin ich anders groß geworden. Also meine Mutter hat mit Feminismus so viel zu tun wie Donald Trump mit einem Strickkurs. Das ist äh, das, das lag ihr sehr fern. Und ähm, die ist also auch immer zu Hause gewesen. Ähm, wollte das auch so. Also die ist äh, Hausfrau gewesen und hat sich eben um Kinder, Haus, Hof und all diese Dinge gekümmert. Der Vater hat immer viel gearbeitet und so bin ich mit diesem mit dieser Rolle natürlich auch groß geworden. Habe das aber natürlich jetzt nie gewollt, also dass ich bin ja dann auch immer nach jedem Kind wieder arbeiten gegangen, das habe ich gebraucht, aber trotzdem war das bei uns aber und das ist aber jetzt die andere Sache, war das einfach auch anders nicht möglich, weil es dann natürlich auch eine finanzielle Diskrepanz gab, ja, bei uns ja bei der Jobs einfach und da musste einer natürlich mehr arbeiten und dann ist es ja klar, dass der andere dann eben so ein bisschen mehr Diese Aufgaben erfüllt.
1: Was aber das Spannende ist, weil du bist ja auch in der Pflege, das heißt auch wieder in so einer pflegerischen Tätigkeit, die irgendwie bei uns mit, mit vor allem mit mit Frauen verbunden wird und dann wird das einfach nicht so gut bezahlt wie was anderes, was Hm. halt nicht Pflege ist. So Hm. dabei ähm, habe ich ja jetzt durch den Austausch mit dir und mit vielen anderen Pflegekräften auch gelernt, dass also a ohne euch wären die Ärztinnen und Ärzte so richtig aufgeschmissen und B, gerade am Anfang von so einer Arztkarriere meistens mehr Ahnung als die, das, das finde ich, also das, ich kann das schon verstehen, dass man als jemand, der viele Jahre studieren muss und, und ähm, viel lernen muss und da auch irgendwie erst nach zehn Jahren wirklich in den Beruf reinkommt, dass man dann noch mehr verdient, aber die Diskrepanz ist manchmal schon echt krass, oder?
0: Ja, 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 schon. Also das ist halt auch das Problem, dass wir halt auch viel äh, unbezahlte care leisten innerhalb der Klinik. Also wenn man sich mal so diese Praxisanleiter vorstellt, das lief alles umsonst. Also das, das ist, das, was da ist das
1: Praxisanleiter.
0: Naja, da hast du halt, wenn du ausgebildet hast, mehr oder weniger, ja Schüler oder auch die Fachkursler und das, das, da gab es kein Geld für. Oder
1: wie, wie, wie war das mal, du hast du hast Leuten was beigebracht, quasi so extra als als nicht während deiner Schicht, sondern Darüber hinaus und dafür gab
0: es kein Geld? Nee, da gab es nichts für und die sind mittlerweile aber freigestellt, also es gibt Häuser, wo die, wo die, wo wo sie freigestellt sind, damit sie einfach, das ist ja noch während der Arbeitszeit passiert, muss man ja auch mal dazu sagen, mhm. aber das ist nicht vergütet worden und der Fachkurs zum Beispiel, also die Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege sind auch nochmal zwei Jahre und echt zwei anspruchsvolle Jahre Weiterbildung, ähm, ich glaube du hast… Mh, na Lass es 200 Euro mehr sein, die du auf dem Gehaltszettel stehen hast. Und Der Sprung vom Assistenten zum Facharzt ist dann doch wieder ein Antrag. Also ja, das sind einfach Diskrepanzen, die sind einfach sehr, sehr schwierig und auch vor allem nicht angebracht teilweise.
1: Aber dann seid ihr quasi ja auch wieder von der Gesellschaft in, in diese Hierarchie gedrückt worden, weil dein Mann halt mehr verdienen konnte. so. Hm. Ja. Und du halt irgendwie nicht, allein schon aufgrund deiner Profession. War das, war, war das, war das irgendwo, fand für dich irgendwie so ein Problem, dass du, dass du gedacht hast, so eigentlich will ich das nicht? Oder war das von für dich von Anfang an so? Ja, nee, klar ist halt so.
0: Nö, nö. Ich habe meinen Job ja gern gemacht. Ich habe das ja wirklich gerne gemacht. Ich habe nur auf ein äh, eigenes Konto bestanden. <lacht> also da hatte sich die Zähne ausgebissen mit diesem diesem gemeinsamen Konto. Das habe mhm. ich immer abgelehnt, weil ich. Dabei hättest du doch
1: profitiert davon.
0: Ja, aber das ist so ein Psych. Das war Psychologie, glaube ich. Ich musste sehen, dass ich Geld verdiene. Und äh, oh Gott, das ist auch total übel und total dumm eigentlich, aber als ich die Steuerklasse wechseln musste, nachdem wir geheiratet haben, habe ich erstmal geweint, ne, als ich auf meinen Gehaltszettel geschaut habe. Eigentlich ein völliger Bullshit, das, das Geld war ja nicht weg, aber rein psychologisch mhm. war das richtig Kraft hart für mich, dass ich jetzt einfach für die gleiche Arbeit die Hälfte verdiene. Das hat niemand verstanden außer mir. Rotz und ich, Wasser habe ich, ich, ich gehört.
1: Also ich, ich kann das schon verstehen so, aber dann würde ich würde hätte ich tatsächlich eher auf ein gemeinsames Konto bestanden, und damit man das ausgleichen kann und du dann mit der goldenen MX einfach deine Chanel Schuhe kaufen gehen kannst, die <lacht> mehr, dass das das natürlich so macht. Ja, und Tennis nicht zu verachten, <lacht> ja? Dass du nicht ist sehen, frag, verstehe ich bis heute nicht.
0: Golf. Ja, Golf. Das macht Gott, was für, für alte Frauen. habe ich, hab ich noch 20 Jahre Zeit. Das glaubst du. Okay, aber
1: eigentlich war das für dich dann kein Thema, dass du gesagt hast, okay, ich kümmere mich um um Pipapo. Wer ist denn der derjenige von euch, der zum Elternsprechtag geht zum Beispiel?
0: Mittlerweile macht das Gregor. Also das hat sich ja jetzt eh, wir haben hier eh so ein bisschen umstrukturiert, aber deshalb früher, ich, also Meistens ist gar niemand hingegangen <lacht> <lacht> oder keine Zeit hatten oder irgendjemand Dienst oder sowas. Ähm, aber wenn, dann habe ich das gemacht. Ich habe mich um die Schule gekümmert, um den Kindergarten, um diese ganzen Playdates, diese ganzen Mikroorganisationen aus. Mhm. Und das ist, und das habe ich zum Schluss dann als unfassbar anstrengend empfunden. Das hat mich richtig gestresst. Also nicht einkaufen gehen und kochen, sondern diese Mikroorganisation. Also einfach zu gucken, Dienstagnachmittag ist Flöte, dann am Mittwoch ist Schwimmkurs. Äh, davor kommt ähm, Karl-Heinz und will äh, Fußball spielen. Und um 18 Uhr ist er aber am Bolzer verabredet, während wir am nächsten Tag wieder Gitarre haben. Und das äh, aber hat Aber du mir ballerst
1: deine Kinder aber auch zu, meine Fresse, ey.
0: Ja, ja, aber das hat mir dann irgendwann echt die Birne zerschossen. Also dass, das, mir das alles zu merken und auch mich um alles selber kümmern zu müssen. Das fängt schon an in der Schule, dass du irgendwie drei linierte DIN A4 Hefte brauchst. Dann äh, ist eins voll, ich krieg's nicht mit. Dann steht das irgendwie in dem Hausaufgabenheft drin, das was ich nicht gelesen habe. Ich bin die Einzige, die reinguckt. Dann kriege ich wieder den ganzen Scheiß ab. So, das ist halt, ja.
1: Ja, ich habe, also, wir arbeiten mittlerweile oder schon lange eigentlich mit mit geteilten Google-Kalendern oder AI-Kalendern, also Apple, Apple, Apple-Kalendern Apple und äh, wissen immer, was der andere gerade zu tun hat, tragen da die ganzen Dates ein, damit das überhaupt funktioniert. Ähm, ich habe für die genau diesen ganzen kleinen Scheiß habe ich auch in packe ich mir alles in, meine, in mein To-Do-Programm, weil ich das sonst alles vergesse. Ähm, aber das ist echt, also das ist tatsächlich was, wo ich merke, dass ich das als Mann so nicht wahrgenommen habe, also was das für eine Arbeit tatsächlich ist. Das war tatsächlich auch ähm, mit meiner ersten Frau anders. Ich bin ja schon zweimal verheiratet und mit meiner ersten Frau war das auch eher so das klassische Rollenmodell. Ich ähm, habe gearbeitet und das Geld dran geschafft. Sie war mit unserer Tochter zu Hause, hat noch nebenher versucht, ihr Studium weiterzumachen, was auch echt schwierig war. Und sie hat diesen ganzen Kram auch übernommen, also die ganzen Mhm. Arzttermine und und die U's und äh, Playdates und Pipapo. Und das ist als Mann schon echt bequem, weil man kann sich auf seinen Job konzentrieren, ähm, kann dann auch sich da voll reinhängen. Ähm, Das war auch damals notwendig. Ich meine, ich war halt Alleinverdiener tatsächlich und sie hat dann irgendwann auch noch was dazu verdient in Nachtschichten. Aber das war halt auch nicht so viel. Und man konnte einfach sagen so, ja, ähm, ich muss verarbeiten. Kümmer du dich mal. Also mhm. es war das war irgendwie auch so das war fast intuitiv habe ich das Gefühl, weil weil da wir haben hier nie drüber geredet so richtig so wer macht das wenn ich was und wer ist was ist vielleicht eine Aufgabe? Ich habe mich so ein bisschen das finanzielle gekümmert und jetzt als wir als wir das hier jetzt in dieser Familie angefangen haben zu entwickeln habe ich halt gemerkt okay, also ich habe da glaube ich auch mich lange rausgehalten. Und als aber Annika wieder auch anfing, Vollzeit zu arbeiten, da ging das einfach nicht mehr so. Und wir haben immer noch nicht so die ideale Aufteilung, glaube ich. Aber das ist echt was, was, glaube ich, viele Männer, wenn sie so Vollzeit arbeiten, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wie viel Gehirnstress das ist, Hm. diesen ganzen Scheiß im Kopf zu behalten.
0: Gregor ist ja gerade Mama. Gregor (lacht) ist ja gerade die Mama. Und ähm Das ist ist ein Prozess, sich da reinzufinden, merke ich gerade. Und da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht zu ungeduldig bin und dann irgendwie so, wie so eine Xantippe irgendwie rauskeife. So und so, ganz logisch. Aber das ist halt wirklich... Musste ich mich jetzt auch dran gewöhnen, der kannte das nicht, ja? Der kannte mhm. das einfach nicht und da muss ich da einfach rein.
1: Und woran hapert es dann, dass er, dass, er, dass er der Kleinen die Socken vom Großen anzieht? Ist das ein Klassiker bei mir? oder Ja, die gehen raus, die sehen
0: aus wie Zirkusclowns, also, Da geht's schon <lacht> los. Aber also, diese, diese, der Style, der ist großartig mit dem, die morgens das Haus verlassen, da zieht sie ja die Schuhe aus. Aber <lacht> das ist ja nicht so schlimm. Es ist, es ist tatsächlich da so. Da wird die- Annika schon wieder ausfällig werden. <lacht> ja. Es ist so äh, die Organisation einfach außenrum. Äh, dass man ähm, oder die Schule, die, die, die Hausaufgaben. Ich, also, der, der, der große ist so ein kleiner Wirkopf, Da muss man einfach jeden Tag gucken, ob er alles dabei hat oder ob er vielleicht auch mal seinen Popo in der Schule vergessen hat. Das ist ganz, ganz schlimm. Oder seine Unterhose. Die hat er wahrscheinlich nie angehabt. Und, ähm, da muss man dann einfach kontrollieren und dahinterher sein. Und das sind so Sachen, dass man das so einhält. Das sind so Strukturen. Ich hatte halt Strukturen, weil ansonsten wäre mir der Laden ja eingekracht. Und da, die hat, die hat er halt noch nicht. Aber, Aber die muss
1: er erstmal schaffen. Ja, ja, ja genau.
0: Ich, ich sag ja. Das, das ist halt irgendwie so ein Prozess und das musste ich verstehen. Stehen, weil ich dann immer schon so ein bisschen im Hintergrund, obwohl ich genug andere Sachen zu tun hätte, immer denke ich mir so mhm. und werde unruhig, ja.
1: Und dann schimpfst du, weil es zum dritten Mal Pommes mit Ketchup am ähm, Raumbrot gibt? Nein, kochen,
0: kochen äh, äh, mach nach wie vor ich, weil Ach, ich aber die kochen ein, machst du noch. weil ich die Einzige bin, die es kann und äh, die es auch gern macht, ja.
1: Aber habt ihr das, habt ihr das tatsächlich so besprochen? Also habt ihr so ein so ein Meeting gemacht und habt, habt gesagt so, okay, das ist, das und das ist das und das und das oder macht er gerade Learning on the job und ähm hm, ja, muss halt. Zweiteres. Weiteres. Aber ja. es wäre jetzt nicht sinnvoll. Also, das ist tatsächlich was, wo wir auch ähm, hart am Kämpfen sind, merken wir jetzt gerade. Ähm, so so dieses Aufteilen der Aufgaben. Also es gibt bei uns schon relativ klar, manche Sachen sind aufgeteilt, so ich kümmere mich ums Finanzielle. Das ist echt auch immer, immer noch sehr interessant. Das ist sehr ähm, klassisch genderspezifisch ist, so der Mann macht das mit dem Geld, weil mhm. die Frauen können nicht rechnen, Den, die verlieren sonst die Hälfte ihrer Gehirnkapazitäten, wenn sie es ganz zusammenrechnen müssen. Mhm. Ähm,
0: Schön. Nee, äh,
1: nee, Annika mag das einfach nicht, die hat da kein, kein, keine Lust drauf und ich auch nicht, aber ich ich denke dann, okay, Anna muss es machen. Mhm. Das heißt, für diese ganzen Leute, die für uns hier mittlerweile arbeiten, die Ausrechnen, das kriegen die an Geld und, und das mit dem, mit dem Steuerberater, der die Lohnbuchhaltung macht, zu so kommunizieren und aufs Konto gucken und irgendwie daran denken, dass die Rechnungen erwiesen werden, das macht zum größten Teil ich. So, hm. aber, Und andere Sachen, so diese ganzen Arztgeschichten macht eher sie und auch so diese Sachen mit den Schulen macht auch eher sie, das hat aber auch was damit zu tun, dass sie da eher… Ähm, aber beruf, beruflich sich besser auskennt als Sonderpädagogin. So, und dann ist es für mich natürlich auch bequem zu sagen, mach du das mal. Wobei wir auch gemerkt haben, das fliegt uns um die Ohren, wenn man manchmal echt zu zweit drauf gucken muss, gerade bei unseren ganzen Spezialfällen mit autistischem Kind und Pflege und, und Assistenz und pipapo. Hm. Und ich muss mich da jetzt auch langsam reinfuchsen. Aber Teilweise finde ich es gut, wenn man Sachen zusammen macht, aber teilweise ist es auch wirklich entlassend, wenn man weiß, man kann es abgeben und dass, da kümmert sich jetzt der andere oder die andere drum. Sonst und das ist gerade so ein bisschen mein Problem, dass ich das Gefühl habe, ich, ich muss diese ganzen Sachen, die wir da haben, also ähm, ich, also ich, ich habe gerade wirklich eine To-Do-Liste, die ist 29 Punkte lang und das sind alles hm. Sachen, die sind nicht aufschiebbar großartig. Dass wir das noch ein bisschen anders organisieren müssen, weil ich mir platzt echter Kopf gerade.
0: Ja, also es ist. Äh, ich habe mir natürlich sicherlich jetzt, wo ich ähm, zu Hause bin und nicht mehr in der Klinik, das ist ja seit April, bin ich ja äh, hier, arbeite nicht mehr, weil ich keine Babysitter mehr habe.
1: Entschuldigung, das, was wir machen, ist auch Arbeit, Frau Böhler?
0: Ja, ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Und deswegen habe ich mir jetzt halt noch mehr Arbeit aufgehalst. Der Schüssel hier mit dir zum Beispiel. Und, ähm, das ist kein Vergnügen. Nee, das ist schon, das ist schon ein großes Vergnügen, es ist frisst nur Ressourcen <lacht> und Kapazitäten. Nein, wir sind jetzt beide äh, zu Hause hier. Ich habe ja mein Sabbatical begonnen wegen der fehlenden Kinderbetreuung und es sieht aus, als äh, wäre ein Meteorit hier eingeschlagen. Also, ich habe manchmal Habt ihr ein Loch im Dach. Mh, mehrere. <lacht> es ist es ist wirklich Frau so Böhler hat Dachschäden. <lacht> Herr wie viele Clowns waren deiner Kaffeetasse wieder? Das ist ja, geht schon wieder los. Ja? War pure Verzweiflung. Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Lieg sieht unten aus, links. Sieht <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, es sieht total schlimm aus bei euch, ja. Ich kann das nachvollziehen. Ja,
0: du kannst es nachvollziehen?
1: Ich kann das nachvollziehen, weil, wenn wir nicht jemanden hätten, der hier regelmäßig kommt über den Pflegedienst und die Haushalts- Hilfe macht, sehe es bei uns auch echt schlimm aus, wobei mhm. wir da sehr, sehr unterschiedliche Empfindungen haben, was für einen schlimm ist. Also das, ja. was für mich schlimm ist, ist für Annika du, immer noch. Du,
0: du bist ja eher so der, ne, der bist ja so ein bisschen so poliert. Papiere
1: haben den 90-Grad-Winkel auf dem Schreibtisch zu liegen, sonst ist das Chaos.
0: Ätzend, ich würde auch ausrasten mit dir zu Hause, ehrlich, ich glaube, <lacht> die Köpfe einschlagen. Ja, nee, also leider Gottes sind wir beide nicht pedantisch. und ähm, Aber das lief vorher äh, besser, als ich das Regiment hier noch hatte. So, Ich weiß nicht, warum. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich, weil zwei Menschen zu Hause sind und dann irgendwie mehr Dreck machen. oder
1: ich weiß. Das ich ist es, also es ist definitiv das, das merken wir auch. Es ist weniger zu tun für die Haushaltshilfe, wenn Sommer ist und die Kinder draußen sind viel, also auch nach der Kinderbetreuung noch draußen im Garten sind oder mhm. wir auf der Terrasse sind, dann ist nicht so viel zu tun, ähm, je weniger du das Haus benutzt, desto desto weniger Dreck ist da, klar, desto weniger Sachen liegen rum. Wenn beide zehn Stunden am Tag unterwegs sind, dann was soll denn da Ord- Unordnung machen? Die Minions? Der Hund. <lacht> Der Hund, genau. Der Hund.
0: Ja, nee, aber das ist schon das ist schon krass. Und dann denke ich mir so, oh, das hat vorher irgendwie mit mit gefühlt mehr Arbeit und und mehr äh, ab, ab, meiner Abwesenheit das hat, das hat das besser funktioniert und ich frage mich, warum ist das so.
1: Aber dann macht ihr jetzt keinen Familienpower und sagt, okay, du dein dein Job ist jetzt das Wohnzimmer und ich mache die Küche und ähm
0: man schreit nee. sich dann einfach nur an. Genau. Ich, nein, ich bin kein Freund, aber das weißt du ja auch von äh, irgendwelchen strukturellen Plänen und sowas. Also ich, ich könnte nicht mit einem Haushaltsplan leben, jetzt mit festen Aufgaben oder mit so einem Google-Kalender. Das wird mich aber wahnsinnig. Du hast, machen. du hast gesagt, dass du eine Struktur hattest, als du das alles alleine gemacht hast. Ja, das war, mein, denn jetzt? Das war meine Struktur, die war, die habe ich nie zu Papier gebracht, die hatte ich im Kopf. Okay. Das ist was die ganz eher, anderes. Die sah eher aus wie so ein also. Wollknäuel. Ja, genau. Das ist nicht so spießig. Hast du dich gerade
1: Spießer genannt? Ein bisschen vielleicht, ja. Nee, ich glaube, ich bin kein Spießer. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass wenn ich diese Struktur und diese äußere Ordnung nicht habe, dann ist mein inneres Kopfchaos noch schlimmer und ich kann die Sachen nicht mehr priorisieren. So, also, das ist tatsächlich, hat das einen ganz, ganz klaren kognitiven Hintergrund. Auch wenn zu viele Dinge durcheinander liegen, dann finde ich Sachen nicht mehr. Also, ich, wenn du, wenn du, mich quasi vor ein, eine volle, vor, vor ein volles Küchenbuffet stellst und da ist, da ist nicht eine klare Ordnungsstruktur und ich weiß, wo die Messer liegen, dann sehe ich die nicht, obwohl ich sie eigentlich sehen müsste. So. Also, andere finden das dann, einiger sieht es dann, ich finde das nicht mehr. Das Gleiche gilt für Aufgaben. Wenn ich die nicht klar priorisiere, und sage, okay, ich mache zuerst das und dann das und dann das, was ist wichtiger, dann sind die bei mir auf einmal alle gleich wichtig. Dann ist es genauso wichtig, die Socken vom Boden aufzuheben, wie äh, dem Finanzamt endlich das Geld zu schicken, bevor der Gerichtsvollzieher kommt. Und dann komme ich nicht mehr klar, weißt du? Und dann kriege ich irgendwann auch Panik und dann werde ich irgendwann aggressiv und das ist nicht gut.
0: Du bist Brie Wendekamp. Was? Du bist Brie Wendekamp.
1: Ist ist das eine Krankheit?
0: Hast du nie Desperate Housewives geguckt?
1: Nee. Großartig. Nee. Google ich das bin, mal ich, nachher. Ich bin kein Desperate Housewife, deswegen
0: habe ich keinen Grund
1: gehabt, die Serie zu
0: gucken. Das musst du nachher mal googeln. Ja, das sind halt, ich weiß nicht. Also im Moment muss ich echt sagen, habe ich, also arbeite ich, ich. Ich arbeite eigentlich von früh bis spät, auch wenn man das nicht sieht. ne? Also man sieht's ja wirklich nicht in den Stories und so. Ich kann's ja auch immer nie so. Also, muss ich auch nicht. Aber ich bin den ganzen Tag irgendwie am wuseln und am machen und am ähm, Termine vereinbaren und so Sachen wie mit dir. Und der Gregor macht tatsächlich zurzeit Kinder, Haushaltsschule und ich mache sehr, sehr wenig davon. Also das hat sich um 180 Grad gedreht.
1: Und findest du das gut? Also ist das schön für dich?
0: Also ich vermisse meinen Job in der Klinik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich struggle so ein bisschen mit der Zuhause-Sitzerei. Ich habe mir das irgendwie schön vorgestellt und Mhm. jetzt stelle ich aber fest, eigentlich ist das nicht ganz so geil, wie ich dachte. Also äh, werde ich meinen Chef nächste Woche mal anrufen, äh, vorfühlen, ob er vielleicht ein paar Stündchen für mich hätte noch. Ich will okay, nur irgendwann. zwei Leute schlafen legen. Ja, zwei, bin, <lacht> vielleicht auch drei.
1: Ja, aber fehlt jetzt. Aber diese Care-Arbeit fehlt dir jetzt nicht, oder? Zu nein, überlegen, ich äh, wann an- muss ich losfahren, damit äh, Kind A, äh, rechtzeitig beim Flöten ist.
0: Nein, nein, nein. Das hat mir eh auch nie Spaß gemacht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt auch nicht auf die Decke gesetzt, irgendwie beim Kindertouren zu den anderen Müttern, um zu, zu warten, bis der, bis der Spross fertig war. Das Sondern? Ich bin nach Hause gefahren, <lacht> Ich habe Mittagsschlaf gemacht und keine <lacht> <der Hand>, Ahnung irgendwas <lacht> Sinnvolles. ja. Also das, ja, nee. Das, das, das war, es hat mich gestresst auch.
1: Wirklich. Das Aber hast du das Gefühl, dass du jetzt weniger von deinen Kindern mitbekommst? Also, das ist tatsächlich was, was ich auch merke, ne? Mm. Das ist schon auch nicht unwichtig, finde ich, diese Sachen zu machen, einfach weil das natürlich eine, eine Eltern-Kind-Verbindung gibt. Und das ist, das ist, also ich habe wirklich verschiedene Modelle jetzt schon durch. Wir hatten auch mal anderthalb Jahre Au Pairs. Es hat nur so semi-gut funktioniert, aber da war das dann wirklich so, dass ich mit den Kindern echt fast gar nichts mehr zu tun hatte, mhm. weil weil das ständig war jemand da und hat sich um die gekümmert und das war natürlich super bequem für mich, aber ich habe wirklich gemerkt, so, dass unsere jüngste Tochter zu mir nicht mehr so ein enges Verhältnis hatte und seitdem ich mehr davon mache, also sie zur Therapie auch fahre, sie morgens in den Kindergarten bringe, solche Dinge tue, dass da ein engeres Verhältnis zwischen uns herrscht und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was vielen Männern gar nicht so bewusst ist, dass wenn sie sich die ganze Zeit nur ihrem Job kümmern und und ihrem Kram, äh, dass dass ihnen wirklich auch Zeit, Mhm. eine Verbindungszeit mit ihren Kindern verloren geht. Das Mhm. habe ich vorher auch nicht so gesehen. Also da hat mich meine Frau, hat mich Annika darauf aufmerksam gemacht, dass sie meinte, ey, das ist aber auch wichtig. Das ist irgendwie, da hat man eine Verbindung irgendwann zueinander.
0: Ja, genau deswegen macht er das jetzt. Ähm, Also ich kriege von meinen Kindern noch genug mit, aber das war einfach zu viel vorher. Das war einfach zu viel. Also in der Klinik arbeiten, irgendwie hier den ganzen Bums am Laufen halten, ohne Haushaltshilfe, ohne irgendwas. Und dann Schule, Kindergarten, ähm, du, <lacht> dann der Rest, das restliche Instagram-Ding. Das, das ging einfach nicht mehr. Also da wäre ich irgendwann durchgedreht. Und Gregor hat halt gemerkt, auch durch diese Bereitschaftsdienste am Wochenende, dass, 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 dass da halt das Leben so ein bisschen an ihm vorbeizieht und dass die Kinder und die Zeit kriegst du ja nicht wieder zurück, muss man ja sagen. So klein und süß wie sie sind, bleiben sie ja nicht. Irgendwann gehen sie ohne Unterhose in die Schule. Und, <lacht> und, ähm, das, und irgendwann kommen
1: sie ohne Unterhose zurück.
0: Ja, richtig. Und das äh, ja, und das tut ihm gut. Also es macht ihm wirklich, also das macht es er macht's gut er, und, und, und das macht ihm auch Spaß tatsächlich. Ich habe ihn dazu nicht genötigt, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Das war, da, war auch nie meine Idee.
1: Gab es da irgendwie im Bekanntenkreis jetzt irgendwie so Sprüche oder sowas? Das gibt es ja dann auch gerne, ne, dass du auf einmal
0: ja guck mal, da kommt Mama Gregor. Nee, also es ist tatsächlich, also er hat glaube ich schon Bedenken gehabt, weil vom Oberarzt irgendwie, ja, von dieser prolligen, äh, unfallchirurgischen Riege die sind wirklich alle sehr prollig und chauvinistisch, also ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, aber da gibt es schon ordentliche Granaten. Da hat er, glaube ich, schon so ein bisschen Bedenken gehabt, dass er da jetzt irgendwie als, als, als Mumu abgestempelt wird, ja, wenn er zu Hause bleibt. Aber das war nicht so und es ist auch nicht passiert. Also jeder sagte eigentlich nur, du schlauer Mann, du machst alles richtig. Mhm. Da war kein einziger dabei, der jetzt irgendwie blöd geguckt hat, ja.
1: Aber ich finde das schon als Mann echt schwierig, habe ich auch jetzt beim Nachdenken, bevor wir angefangen haben, darüber hier zu reden, gemerkt, du kriegst es überall vorgelebt, dass es eigentlich anders läuft. Mhm. Also die deine Chefs sind Männer, auch bei uns in den Medien. Es gibt Frauen und sie werden mehr, aber es sind wenige und die, die Frauen, die Chefs sind, haben meistens keine Kinder, muss man wirklich auch dazu sagen, mhm. zumindest die, die ich kennengelernt habe. Dir wird vorgelebt, dass dass Männer maximal zwei Monate diese Elternzeit machen. Ich kenne einen Mann in meinem bekannten Kreis, auch aus beruflichem Kontext, der gesagt hat, ich mache mehr. Der Mhm. ist auch tatsächlich, der hat sich mit seiner Frau das geteilt und die waren beide richtig lange weg und er hat hat richtig lange Elternzeit gemacht. Muss man sich halt auch finanziell leisten können, klar. Und überall ist immer noch dieses Bild des Mannes, der Karriere macht, der, der viel arbeitet und das, das macht was mit dir als Mann. Du vergleichst dich automatisch mit denen und mhm. guckst, wer wer macht jetzt wie viel, wer hat jetzt welche Karrierenschritt gemacht. Und und äh, ja, es gibt dann schon jetzt immer dieses: Ja, wow, du kümmerst dich um deine Kinder, klasse. Aber wenn das dann dazu führt, dass du dann in der Arbeit sagst, ich muss jetzt weg, so, mhm. oder ich habe nur bis 13.30 Uhr Zeit und dann ist Ende, dann, dann merkst du schon, da sagt keiner, äh, doof, Aber du merkst natürlich, dass es blöd ist, weil auf einmal bist du nicht mehr so flexibel, auf einmal bist du der, der strikte Grenzen setzt. Ähm, Andere machen das, müssen das nicht oder brauchen das nicht Mhm. oder machen das halt nicht. Und das ist also, ist schon schwierig. Ich glaube, das ändert sich langsam, aber ich habe damit teilweise auch immer noch zu struggeln. Also ich ich arbeite ja auch nicht, also Ich arbeite bezahlt nicht Vollzeit, Hm. sondern ich arbeite quasi 30 Stunden die Woche und ähm, merke aber, dass dass das irgendwie, also wenn ich wirklich auf Karriere richtig aus wäre und noch mehr durchstarten wollen würde und so, dann müsste ich eigentlich mehr machen.
0: Ja, also man muss sich halt auch die positiven Aspekte rauspicken. Wir können zum Beispiel jetzt, und das konnten wir, solange wir zusammen sind, noch nie machen, dass wir morgens zusammen, gut, wir hatten auch nie von Anfang an ein Hund, aber wir können morgens zusammen mit dem Hund spazieren gehen. Wir können Fahrrad fahren. Wir können am Wochenende wegfahren, wann wir wollen, weil mhm. wir die Wochenenden frei haben. So, Das ist auch so ein bisschen Lebensqualität irgendwie, was du zurückbekommst. Ne? Das, ist, war, das war auch total neu auf einmal, da nicht mehr planen zu müssen, ähm, wann machen wir das oder können wir das überhaupt machen, aber da brauchst du jetzt überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, weil du weißt, du hast frei. Und aber die
1: Care-Arbeit wird ja nicht weniger.
0: Nee, das wird nicht weniger, natürlich nicht. Aber, äh, du hast einfach dadurch, dass du halt jetzt irgendwie nicht mehr in dieser, in dieser Tretmühle bist, in dieser Klinik, hast du einfach die Wochenenden frei. Und das bedeutet mhm. für jemanden, der sein ganzes Leben lang in dem Schichtdienst gefangen war, ich krasses, krasses. <lacht> das yes. ist der Wahnsinn. Und ich muss immer an meinen Vater denken, ne? Wenn wir über, wenn wir über sowas sprechen, der Vater hätte nie also es ist diese Generation, der hätte in einen Kinderwagen geschoben. Ne? Der ist 1958 geboren gewesen.
1: und Wären ihm dann die Testikel abgefallen. Ja, 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 ja.
0: ja. ja. ja und ob die ihm abgefallen wären. Und der hat dann auch, sein, also meine Kinder, seine Enkel, der, der hat die immer gehalten, als wenn er kleine Handgranaten. Ne? Der wusste nicht, wer, der wusste nicht, <lacht> wer die, der wusste nicht, wer die Kinder anfassen soll. Das war immer super lustig. Und der hätte nie im Leben verstanden, dass du zu Hause bleibst als Mann und auf die Kinder aufpasst. Das weiß ich, so war ich hier sitze. Das, und ich werde mich immer daran erinnern, als mein allererster Freund in der Küche stand, auch von einer sehr feministischen Mutter erzogen, und meine Mutter fragte, ob er ihr beim Abtrocknen helfen soll. Der hat den so abfällig angeguckt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann, Ich habe schon gesehen, wie sich in seinem Kopf die Sprechblase formte. Du Pussy. (lacht) Wobei ich das ja immer noch,
1: ich finde ja immer noch dieses, dieses, Schimpfwort, du Pussy, ne, der ist eine Mumu, bla bla bla, die ganzen Vergleiche mit weiblichen Geschlechtszeilen.
0: Oh shit, habe ähm, ich schon wieder was Blödes gesagt?
1: Nein, ich finde das, ja, du hast was gesagt, was alle immer sagen, mhm. aber ich finde das eigentlich total abgefahren. Okay, weil warte, ich schneide. Warte, nein, 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 lass nein, mich nein, nein, das, lass das raus, nicht raus. Lass
0: mich das bitte rausschneiden, nein. ich will nicht schon wieder Ärger kriegen.
1: Nein, ich finde es aber doch abgefahren, das ist eigentlich ein Körperteil, was so krasse Leistungen vollbringt, weil da, da passt ein Kind durch, ja, ja. also das Mann hat sowas nicht. Wir sollten das also ich höre auch immer öfter mal, du Penis. Ja, weil Penisse sind richtig <lacht> sensibel. <lacht> oh Gott. Also eigentlich ist es völlig verdreht. Gut, jetzt ja. sind wir jetzt von, bei von Care-Arbeiten auf Schimpfwörter von weiblichen Geschlechtsorganen schon wieder gelandet. Ich naja, weiß auch also, also,
0: also so, so, so ist das halt gewesen. Ne? Aber es ist ja schön, Hupsala, dass sich das ändert. Und ich bin aber auch allgemein also so groß geworden. Meine Oma hat immer einen Kittelschürz angehabt. Kennst du diese Kittelschürzen noch? Ja, ja, mit so Blümchen drauf. Ne? Genau, genau. Und also es war, und das ist eigentlich, das nehme ich meiner Mutter so ein bisschen übel, es war schon äh, so ihr Bestreben, dass ich ähm, Kinder kriege, heirate und dann zu Hause bleibe. Das hätte, ihr wie, ge- das hätte ihr gefallen.
1: Wie hast du das geschafft, dich daraus zu befreien?
0: Ich habe es einfach nicht gemacht.
1: Ja gut, das ist ja so ein einfach, gesagt. warst du schon immer so ein bisschen rebellisch, hast du gesagt, ich mache das Gegenteil
0: von dem, was sie mir sagt? Ja, 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 ja.
1: Weil ja. viele strugglen ja genau mit diesen mit diesen Vorstellungen, die Eltern ja. auf sie draufpacken.
0: Ja, also ich bin sehr, sehr streng und ähm, auch ein bisschen anders groß geworden und habe mich dagegen halt gewehrt, muss man sagen. Also meine Mutter hat jetzt auf der anderen Seite auch keinen Spaß mit mir als Teenie. Aber das war ja im Endeffekt auch gut so. Ja, und das ist halt einfach, wie, man kann schon sagen, dass wir zur Unselbstständigkeit erzogen worden sind, meine Schwester mhm. und ich, schon mit Ansage. Und dass sich da niemand Gedanken drüber gemacht hat, in dieser 60er-Jahre-Welt irgendwie, die man sich für uns gewünscht hat, wie das mal aussieht, wenn wir mal so alt sind nämlich 60, 70 und der Alte irgendwie sagt, schau, äh, hier Brigitte aus dem Vorzimmer ist jetzt irgendwie meine neue Freundin und dann stehst du nämlich richtig blöd da.
1: Das heißt, da gab es dann auch so eine Ansage, so, das musst du nicht können, das das können Mädchen nicht oder was?
0: Ja, also ähm, wir durften zum Beispiel kein Abitur machen, weil das Gehörte sich nicht irgendwie. Ja. So, das äh, machst eine Ausbildung und dann heiratest du und dann kriegst du Kinder.
1: Und dann machst du die ganze Betreuungs- und Erziehungs- und blaharbeit.
0: Genau, weil das hätte, das hätte jetzt für meine Eltern keinen Sinn gemacht, dass ich jetzt Abitur für was? Also warum soll ich studieren? Weil mhm. ich soll, sollte ja eh das Geld nicht verdienen. So, das, das ist ja. Und dann denkst du, als wie alt ist man denn, wenn man zwölf? wenn man mhm. aufs Gymnasium geht, da denkst du natürlich auch nicht drüber nach, wenn du gesagt bekommst, das läuft jetzt so und so, kannst du ja nichts dagegen machen, aber ja, solche Dinge und dann ähm, was, ja, Autobahn fahren, das, da ist uns eingebläut, das hört sich völlig banal an, aber da hat man uns eingebläut irgendwie, das sei sehr gefährlich äh, und da könnten wir uns umbringen und dann ist meine Schwester, glaube ich, boah, das erste Mal Autobahn gefahren, da war die 26 oder sowas ich hatte richtig Schiss davor, weil meine, M- weil meine Mutter auch Schiss davor hatte. Mhm. Ja, ja. Also, das, das war schon schräg. Ja, pflegende Angehörige sind ja auch nochmal ein großes Thema. Ne? Mhm. Also, und, und in dem ja, kennst du dich aus, oder? Kennst du, ja, kennst ich hab, du da ich, jemanden? Der... Ich, ich
1: habe da jemanden auf Instagram getroffen. Mhm.
0: Das ist ja auch un, ganz viel unbezahlte, unbezahlte Care-Arbeit. Auch. Ja, ich habe
1: es so eben so ein bisschen zusammengezuckt am Anfang, als du sagtest, so ja, Care-Arbeit ist halt auch Pflegearbeit und das ist alles irgendwie eins und ich finde halt nicht, dass das eins ist. Also ich finde halt das, was man heute als Care-Arbeit bezeichnet, also quasi die ganze ähm, Fürsorge, ich finde es eigentlich Fürsorgearbeit ist ein schönes Wort, also ne, sich um das Kind kümmern und um Haushalt und um diese ganzen Sachen, ist noch was anderes, wenn du ein pflegendes Kind hast, ein pflegendes Kind hast, weil das einfach nochmal sehr viel mehr Arbeit generiert, sei es jetzt einfach, weil, weil es körperliche Unterstützung braucht, weil es äh, sondiert ist, weil es Markensonder hat, pipapo, du kennst das alles, ähm, oder sei es halt wie bei uns, äh, dass es kognitiv ähm, struggelt und irgendwie eine andere Wahrnehmung hat und da einfach viel mehr Umsorgung braucht als, als ein neurotypisches Kind und Das hätte ich vorher auch so nicht gedacht und tatsächlich habe ich mich auch schon so daran gewöhnt, dass unsere autistische Tochter so viel Unterstützung braucht, dass ich immer erst merke, was wir eigentlich an Extra-Arbeit haben, wenn ich Gleichaltrige sehe, die neurotypisch sind und die sich einfach ganz normal selber anziehen oder oder, anziehen oder auf Klo gehen können mhm. und sagen so ich muss das ich gehe jetzt kurz Pipi machen und du sagst okay Treppe hoch rechts mhm. ähm, das es geht bei unserer Tochter nicht äh, die einfach alleine spielen gehen können die sie rüberrufen, ich gehe jetzt rüber zu Max äh, in in den Nachbargarten und du sagst okay sei bitte zum Abendessen wieder zu Hause äh, das geht mit unserer Tochter nicht mhm. ähm, die die schafft noch nicht mal eine Treppe alleine runter zu laufen so also körperlich wäre sie in der Lage dazu kognitiv bereitet ihr das zu große Probleme dass sie das in in 98 Prozent der Fälle nicht tut. Und man sie dann die Treppe runter und hoch begleiten muss. Und das sind einfach schon alles Sachen, das ist extra Arbeit, die ist völlig unbezahlt, total. Viele pflegende Angehörige, viele pflegende Eltern hören irgendwann auf zu arbeiten, weil sie es nicht mehr schaffen. Und wir überlegen das natürlich auch immer mal wieder. werden noch gefragt, warum arbeitet ihr denn in Vollzeit? Und ich denke so, ja, also A, weil wir gerne Den Job machen, weil es auch ein bisschen (lacht) Flucht ist tatsächlich aus diesem Mhm. Pflegealltag, äh, weil wir gern das Geld mögen und brauchen, weil wir uns absichern wollen für die Rente Mhm. und eigentlich auch, warum verdammte Scheiße denn nicht? Also es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir in einem Sozialstaat, wo es auch so viele Systeme gibt, dann aufhören müssen zu arbeiten, weil die Systeme entweder nicht funktionieren oder weil dir die Hilfen verweigert werden, weil du mit so viel Bürokratie zu kämpfen hast, dass du es keine Kraft mehr hast, die dir die Hilfen zu organisieren. Das ist echt, das ist echt krass. Und ich sehe ich kenne keinen Elternteil und ich kenne jetzt doch einige über Instagram, die ein Kind mit Pflegegrad haben, die sagen, ja, bei uns läuft. So, die ja. gehen alle komplett am Limit, am Krückstock. Und teilweise schämt man sich dann aber auch dafür. Das ist das Krasse. Also. Ehrlich? Ja,
0: aber das ist doch eigentlich, also für mich jetzt gut, weil ich vom Fach bin. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde das mehr als nachvollziehbar.
1: Ja, aber das ist, wir sind in so einer Gesellschaft, wo du immer zu funktionieren und zu leisten hast, so ne, und wo ähm, man nicht können eigentlich nur erlaubt ist, wenn du vorher ganz viel getan hast und dann darfst du dann Burnout haben, so ne.
0: Und das auch, wenn man das Kind pflegt zu Hause? Da ja, auch? weil
1: ja, also das ist einfach bei mir so tief drin, und ich glaube bei meiner Frau auch, ähm, dass man sich immer vergleicht und immer denkt, so, ah, ähm, es geht anderen noch viel schlimmer, mm. so, die haben noch viel, da ist, da ist der Pflegeaufwand noch viel höher, dabei haben wir Pflegegrad 5, also mm. ne? also das mm. ist das Höchste, was du kriegen kannst, weil unsere Tochter so viel Unterstützung braucht. Ähm, man, man guckt dann auf die Tage, wo es mal ganz gut gelaufen ist und wo man nicht komplett fertig rausgeht und denkt so, ja, eigentlich ist doch alles gut. so ne mhm. Und vergisst dann die vielen, vielen Tage, an denen man eigentlich überhaupt gar nicht mehr kann. Alleine äh, man, also ich habe das manchmal tatsächlich so, dann kommt hier die Haushaltshilfe und ich schäme mich dafür, dass wir Unterstützung brauchen, den Haushalten nicht alleine hinzukriegen, weil ich denke so, ja, so ähm, andere, bei anderen Familien sieht es halt auch mal chaotisch aus. Ja, guck dir Franzis Haushalt an. <lacht> gut. Okay, da geht es uns noch gut, wenn wir da hingucken. <lacht> genau. Also ähm, das ist halt, äh, wo ich halt wirklich merke, ich, ich muss mir selber a- eingestehen, dass es okay ist, Unterstützung zu brauchen, die anzunehmen. Hm. Und es ist okay, das alles nicht zu schaffen, weil das ist einfach nicht schaffbar. so Das ist nicht leistbar in einem in dem normalen Leben. so Wenn du wenn du nicht anfängst, nur vier Stunden am Tag zu schlafen und dann geht es dir aber auch ganz schnell vor die Hunde. Und ich habe das mal ein paar Monate ausprobiert, ja. Anfang des Jahres. Und das ist, ich glaube, das geht ganz vielen so, weil weil du hast einfach immer das Gefühl, du bist schuld daran, dass du es nicht, nicht auf die Reihe kriegst
0: das ist aber hausgemacht, oder? Das ist doch, also das ist ja was hausgemachtes dann, weil ich ja, habe ich sa- ich hab das Gefühl auch, eben, ich komme hier nicht rum und ich komme auch nicht rum. Also ich tue es wirklich nicht, aber ich, äh, es, es ist halt einfach so. Also
1: wenn wenn man das schafft, diese diese Entspanntheit zu haben und zu sagen, es ist halt einfach so, es m- ist großartig m- so. Ähm, ich wünschte, ich hätte das manchmal mehr, aber ich merke halt, dass ich auch oft in diesem Vergleichen bin und in diesem, wie sieht's es woanders aus und das wenn mir das sehr tief drin steckt, dieses du musst es aber eigentlich schaffen, so, und dann habe ich ja zum Glück einen Therapeuten, der sagt, nein, <lacht> musst du nicht, hm, so, ja. du, darfst, du darfst jammern, ich habe auch immer das Gefühl, ich jammer zu viel, weißt du, und ich beschwere mich die ganze Zeit, und das wollen Leute auch nicht hören, und ich will selber auch nicht mehr hören, und, ähm, Du beschwerst ja, dich eigentlich
0: immer nur über mich, also über das Zuhause. <lacht> ja, also von zu Hause habe ich jetzt noch nichts gehört. Das finde ich eigentlich total beeindruckend, wie das alles läuft. Aber es muss ich aber, also wirklich, das habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie, dass ich, ähm, dass ich das äh, echt g- großartig finde, wie das alles, wie ihr das alles auf die Reihe kriegt. Ich, ja, aber die
1: kriegen ja ganz viel nicht auf die Reihe. Das na, sieht man dann ja nicht. Ne, ja, ja,
0: so. gut. Aber das sieht dann halt auch nicht anders aus wie bei mir halt einfach mhm. mit der Küche und mit dem Wohnzimmer und mit den mit den Schuhen, die halt irgendwie rumfliegen. So das oh, ist ja, auch, ja, auch mit Schuhen. Das, das ist eine richtige Krise. Und dann der Sand, der noch in den Schuhen ist, der dann natürlich auch überall rumfliegt. Das ist ja überall das Gleiche. Ähm, ja. Also von daher, ich hatte tatsächlich auch, bis ich dich kennengelernt habe, niemanden auf dem Schirm, der ähm, pflegen, pflegendes Elternteil ist. Mhm. Ich kannte immer nur quasi Oma, Opa, ne, die zu Hause mhm. sind, eben pflegebedürftig. Und das ist aber ja auch äh, die Aufgabe der Frau. Also diese pflegenden Angehörigen, die die Eltern oder die Schwiegereltern pflegen, das sind, das sind nicht die Männer, die da zu Hause bleiben und nach den Leuten gucken, sondern das sind eben dann auch wieder die Frauen. Und das ist, finde ich, auch, das, da gibt es wahrscheinlich eine Dunkelziffer, die horrend ist.
1: Ja, wie, ja, total. Wie, ne,
0: wie viele da unbezahlt zu Hause Oma und Opa irgendwie ähm, ja. äh, am Leben halten.
1: Das war bei uns zum Beispiel, in der Familie war das so, ähm, meine Mutter hat vier Geschwister, ähm, zwei Schwestern und zwei Brüder. Und die beiden Brüder sind halt Akademiker geworden, Oberstudienräte, Lehrer am Gymnasium. Ähm, die eine Schwester ist äh, auch, in, in, in äh, medizinischen Beruf gegangen. Ich glaube, die war auch Arztassistentin oder wie das heute heißt. Arzthelferin sagt man ja nicht mehr.
0: Medizinische ähm, Fachangestellte.
1: Genau, sowas. Und ähm, die älteste Schwester äh, war ganz klassisch, auch dann die Hausfrau. Ähm, die, ihr Mann hat sie verlassen. Die hat keinen richtigen Job mehr gefunden in ihrem Leben und hat sich zum größten Teil um unsere Oma gekümmert. Hm. So Und das auch, ja, also, ich glaube, die hat schon Unterstützung bekommen, so ein bisschen finanziell, aber das war halt wirklich, es stand in keinem Verhältnis mhm. und das war so deren Hauptjob. Ich, irgendwann hat die sich auch das alles an sich gerissen und wollte das überhaupt nicht mehr, dass sich jemand anders kümmert, weil das war so ihr eigenes, ihr einziges mhm. <lacht> Ding, hat sich mal be- immer beklagt darüber, wie schwierig das ist. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht loslassen kann, aber auch das ist es, war halt dann wirklich eine der Töchter, die sich Dias gemacht hat. Ne? Und ähm, ich bin gespannt, ob sich das ändert. Also, so wenn in, in den nächsten Jahrzehnten, wenn das auch normaler ist, dass Männer sich um sowas kümmern?
0: Also ich würde das gar nicht wollen. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Und das habe ich meiner Mutter auch gesagt. Ich kann die, ich kann und will sie nicht pflegen. Das kann mhm. ich nicht leisten. Das möchte ich nicht. Weil ich weiß, dass da ist dein Leben ja auch irgendwie so eingeschränkt. Das will ich nicht. Ganz ehrlich. Und das sage ich auch ohne, dass ich mich dabei schlecht fühle. Und Sie hat das aber auch verstanden und gesagt, das hätte sie auch nicht gewollt. Also sie will äh, hier auch niemandem zur Last fallen, das würde sie nicht erwarten. Es gibt nämlich das ist auch, bei uns auch so, ja. Ne, genug Eltern, die er- würden das vielleicht noch erwarten, äh, gerade wenn das, wenn die Tochter oder wenn die Schwiegertochter irgendwie im medizinischen Bereich arbeitet, aber das geht ja nicht. Also auch das, aber das ist eine Sache, die würde ich, die, die, die will ich nicht. Und die versuche hm. ich
1: wirklich zu umgehen. Wobei ich nicht weiß, ob ich das so einfach sagen könnte, wenn ich nicht jetzt schon ein pflegendes Familienmitglied hätte, ein so ein mm. pflegendes Familienmitglied, so, ob ich dann nicht doch eher dann würde, ich müsste aber eigentlich so, also einer von uns, wir sind halt zwei Brüder, also <lacht> müsste dann, müsste dann ein Mann machen. Mm. Ähm, oder tatsächlich, nee, stimmt auch nicht, manche machen das in die Schwiegermütter, Schwiegertöchter ne? und sagen, ich kümmere mich dann um meine Schwiegermutter, so, ne? Ja, ja, genau, ja. ja. Mhm. Lustig, ich kümmere also in solchen Dimensionen, denke ich gar nicht. Ich denke immer sofort, dann müsste es mein Bruder und ich machen, mein Bruder geht nicht, der ist im Ausland, also müsste ich das machen. Aber ich könnte das überhaupt nicht leisten. Also nicht
0: mit dem Aufwand, den wir hier gerade haben. Ja, das geht mir ähnlich. Also da müsste ich meinen Job auf, da müssten wir hier Podcast schauen, ne einstampfen. Mhm. Ich müsste viel aufgeben, so. Und ja. Das ja, und so. also man kriegt ein bisschen Unterstützung, habe ich festgestellt. Man kriegt auch zum Beispiel, wenn man nicht
1: Vollzeit arbeitet, kriegt man auch Rentenunterstützung. So, ist aber auch wieder Bürokratiekrieg. Ich habe seit Wochen hier auf meinem Schreibtisch so dieses Formular da rumliegen und denke mal, ich müsste es ausfüllen und ähm, kriegst nicht gebacken mhm. so vielleicht mache ich das gleich wenn wir fertig sind mhm. aber das ist echt also das ist echt ein struggle sich um darum zu kümmern so es ist niemand so der das ganz einfach natürlich sagt so hier hier ist die Unterstützung und ähm, wir kümmern uns und dann du musst dich immer selber kümmern ich okay. glaube das ist bei vielen anderen Sachen auch so aber ich merke dass auch vor allem diese ganze Pflege ähm, Pflegesysteme die wir haben für e- Angehörige und, und generell für Menschen mit Pflegebedarf sind so unfass- kompla- unfassbar kompliziert. Du brauchst echt ein Studium, um das alles zu verstehen mit ja. diesen ganzen Sozialgesetzbüchern und ja. wo kannst du welches Geld herkriegen. Und es gibt so wie gefühlt 50 Töpfe, aus denen du dir Geld holen kannst, die ich bis heute nicht auseinanderhalten kann. Ähm, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, <lacht> äh, bla 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 Pflege, ich weiß auch nicht. Also, das ist echt krass, dich da einzuarbeiten, wenn <lacht> du in, dieses, in die Rolle kommst, dass du pflegender Angehöriger wirst. Alter Schwede, ey, dann. Kannst du dich erstmal lustig ein Vierteljahr einschließen und ein Jurastudium nachholen?
0: Ja, das, das ist in der stationären Pflege in der Klinik auch zum Schluss auch nicht mehr anders gewesen. Da holte die Krankenkasse auch für jeden Bums einen Zettel und dann hast du nur noch Zettel, 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 Zettel gehabt. Und das ist einfach nur bürokratischer SuperGAU. Ja.
1: So, die Frage, die ich natürlich jetzt zum Abschluss nochmal irgendwie in den Raum stellen wollen würde, ist, ob das aber überhaupt realistisch ist, so dieses Bild, was wir haben, beide Eltern arbeiten voll teilen sich die Care, die, die, Erziehungs- und Fürsorgearbeit und sollen dann auch irgendwie Freizeit und ein Hobby haben. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch eine Vorstellung, die funktioniert fast überhaupt gar nicht, gerade wenn die Kinder noch unter sechs sind.
0: Wenn beide Vollzeit arbeiten. Ja. Puh, schwierig. Also das hätte, also das hätten, das hätte bei uns nicht funktioniert. Ich hätte nicht Vollzeit arbeiten können mit dem Schichtdienst und mit Gregors Bereitschaftsdiensten. Da wären die Kinder hätten wir es auf Autopilot stellen müssen. Ging nicht anders. Da finde ich das krasse, da war die DDR wirklich
1: sehr, sehr viel weiter, als wir das heute immer noch nicht sind. Also Annika erzählt immer, dass es bei ihr, das war so völlig normal, es gab halt zu jedem Werk, wo ihre Mutter gearbeitet hat oder zu jedem Werk generell, gab es auch einen Betriebskindergarten. Mhm. Und da konntest du die Kinder... 24-7 abgeben. Die haben da auch geschlafen. Die hatten da eine eine Nachtstation, wo die Kinder von von den Müttern oder Vätern, die Nachtschicht hatten, mhm. übernachten konnten. Und ja. sie ist da sehr gerne hingegangen, weil die, sie ist ja auch schon irgendwie mit ein paar Monaten hingekommen und war da bis bis zur Einschulung. Es war immer, immer die gleichen Leute. Es war total ritualisiert. Es war in der Nähe von der Arbeit. Und das gehört einfach dazu. Also die DDR hat da wirklich darauf geachtet, dass es da mehr Unterstützung gibt für die Familien, als was heute da
0: bei uns der Fall ist. Das ist großartig ähm, und es, ist, es gibt natürlich auch Menschen, die die müssen Vollzeit arbeiten gehen. Ich muss ja dazu sagen, ich, ich bin ja privilegiert, dass ich Teilzeit arbeiten kann. Mhm. So, Aber ich hätte das auch nicht gewollt. Also dann dass die Kinder jetzt irgendwie morgens um vier aus dem Bett müssen, nur damit ich sie in den Kindergarten bringen kann, damit ich zur Arbeit düse. Das hätte mir wehgetan, irgendwie. Ich weiß es ja, nicht.
1: Aber andere können das wahrscheinlich gar nicht anders, ne?
0: Genau, das meine ich damit. Das, das, das meine ich damit. Und deswegen bin ich froh, dass ich das, dass ich das so regeln konnte, wie es, wie ich es eben tue.
1: Aber ich finde das halt krass, weil wir sind auf diese ganzen Menschen angewiesen, die ähm, morgens um sechs äh, äh, im Krankenhaus ihre Schicht antreten, die morgens um fünf Uhr beim Recyclinghof sind, um mit dem Müllwagen loszufahren die die morgens äh, diese ganzen anderen Sachen machen, ohne die, die unsere Gesellschaft nicht funktionieren, die mm. teilweise nicht gut bezahlt sind mm. und die aber auch Kinder haben, Kinder haben sollen, Kinder haben wollen mm. und dann echt alleine gelassen werden.
0: Ja, ohne Oma und Opa hätte ich nicht arbeiten können, da wenn die letzten ja. 13 Jahre für ein Einmal gewesen. Das hätte da gibt es tatsächlich,
1: da gibt's tatsächlich auch eine ähm, ne Umfrage zu, die habe ich letztens bei den Kollegen von Eltern ohne Filter vom Bayerischen Rundfunk gefunden. Ähm, und da, da kam auch raus, so die, die meisten Leute sind echt auf ihre Großeltern angewiesen. Mhm. Die meisten Eltern, weil das ohne die nicht funktioniert. Und wenn die weit weg wohnen oder nicht mehr können, dann ist echt bei vielen Familien Schicht im Schacht.
0: Ja, die sind jetzt auch beide 80. Die sind noch fit, aber das ist halt einfach jetzt ein alter wo ich nicht mehr verlangen kann, dass die morgens um 6 Uhr hier antanzen und, und sich mhm. um die Kinder kümmern, die ja nun auch nicht unanstrengend sind. Das ist jetzt einfach vorbei. Ja, das ist einfach so. Aber Und wie
1: habt ihr das jetzt vor, zukünftig zu regeln? Also was ist da euer Plan? Bei uns wird es so weiterlaufen wie bisher. Wir haben jetzt mehr ähm, K- äh, Kita-Stunden für die Kleine. Mhm. Das heißt, ab August geht die in eine 8 stunden gruppe Die Große kommt in, in die Schule und ist dann auch meistens bis zum Nachmittag betreut. Wir haben halt hier unsere 450-Euro-Kräfte, die uns dann nachmittags noch helfen. Hm. Wir werden weiterhin eine Haushaltshilfe haben, also ein riesiges, riesiges System im Endeffekt, was man auch erstmal organisieren und bezahlen muss, aber ja, das ist jetzt so, das es hat auch zum Glück kurz. Funktioniert. Wie ist das dein Plan?
0: Also, wir lassen das mal auf uns zukommen, weil Gregor jetzt auch keinen festen Plan hat, wann er wie, wo arbeiten möchte. Das ist, das möchte er spontan entscheiden und mal gucken, wie es halt hier so wird. Und solange er zu Hause ist, kann ich ja machen, was ich möchte, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, Aber mein Plan ist, dass ich nächstes Jahr schon irgendwie einen Tag in der Woche oder wenigstens, wenigstens. Oh, was weiß ich, zwei Tage im Monat mein OP kann, weil das fehlt mir schon. Und von der Kinderbetreuung her, klar, Oma und Opa sind jetzt erstmal raus. Aber wir haben hier ein riesengroßes, tolles Nest an Freunden, die die da auch immer da sind und und, 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 ähm, da mal ein Kind holen, bringen oder ähm, ja, einfach aufpassen. Also das das, das geht schon irgendwie. Mhm.
1: Das ist nochmal ein Unterschied statt Land, über den reden wir auch nochmal irgendwann. Ja.
0: Ja. So,
1: ähm, wir könnten jetzt glaube ich noch uns sehr viel erzählen, was wir alles machen müssen mit verlorenen Socken und äh, Kindern, die Essen ausspucken und so. Wo sind diese Socken eigentlich? Geht dir das auch so? Ja, total. Wir haben hier tatsächlich in meinem Arbeitszimmer steht ein Wäschekorb mit den ganzen Socken, mit den ganzen einzelnen Socken. Geistersocken heißen die bei uns. (lacht)
0: Das ist sehr, sehr schön kriege ich ein bisschen Angst. Ja. Ich gehe nicht mehr in den Keller. Aber das verfolgen mich die Geistersocken. So Unterhosen verschwinden ja auch nicht einfach, aber der zweite Socken ist weg, das verstehe ich. Immer.
1: Nicht. Ja, ja. Ich weiß, es gibt da ja auch tatsächlich, jetzt für die richtigen Spießer, gibt es ja so Klemmen, die man dann da zusammen machen kann, wenn man sie in die Waschmaschine tut. Okay. Was? sie nicht, dass sie zusammenbleiben. Wann hast du,
0: wann hast du noch mal Geburtstag?
1: <lacht> Bald. <lacht> Großartig. So, dann kümmern wir uns mal weiter um unsere Kinder. Jawohl. Und äh, ihr liebe ZuhörerInnen, kümmert euch auch um eure Kinder, wenn ihr welche habt. Und wenn ihr, ich habe auch tatsächlich schon ein Feedback bekommen von ZuhörerInnen, die haben gesagt, ich, ich habe mir eure zweite Folge angehört, äh, bereust Kinder bekommen zu haben und seitdem bin ich froh, dass ich keine Kinder habe. Nein, wirklich. Ja. Schön. Ah, ja. Was anderes. Ja. ja. Dieser Podcast wird gesponsert vom Familienministerium. <lacht> Bitte kriegen Sie keine Kinder. Wir wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben. <lacht> So, also wenn ihr uns zugehört habt und es euch heute gemacht habt, lasst doch bitte ein Abo da und geht auf unseren Instagram-Kanal, den wir zusammen betreiben. Mit viel Freude und viel Schnabernack. Böbrö auf Instagram. Und damit sage ich Tschüss, Franzi.
0: Tschüss, Herr Bröckerhoff. Ich backe jetzt einen Kuchen. Nicht im Ernst, das macht doch Gregor. Stimmt, verflucht. Wir haben ja die Rollen getauscht. Ich esse den Kuchen. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.